1: Conduce Manuel Fernández. ¿Eh, tu amigo? Me quiere, no
2: me quiere, mucho, poquito, nada. Así están en el Colo Colo. Arturo Vidal quiere volver. Jorge Arbinón también lo quiere. Al igual que incluso si hay el bloque de Daniel Almosa y ni hablar de lechada alba, que muere por verlo en Pedrero. Los únicos que no lo quieren son el bloque vial. La gran traba para su regreso al monumental. Y ojo que se podría convertir en rey de copas. Atención, porque América de Cali está cada vez más cerca de asegurar al rey Arturo y pone mucha plata sobre la mesa. Pero no es el único club que le pretende, pues ahora se mete en el camino de un dormido colo-colo Olimpia de Paraguay también, que quiere al King en sus filas. Solo faltas tú. ¿Yo? Sí, eso le dicen en la U al último pasajero. Que falta en la micro que conduce Gustavo Álvarez. Ya se nos olvidó que Luciano Pons... Será el 9 del equipo y ahora van por el refuerzo que les falta en la zona de volantes. Es opción Matías Sepúlveda y escuchamos al Urex Azul que dice, yo lo conozco bastante. En usanda bien carrileros y es que uno que corre por la franja derecha ya está listo en la tienda cruzada. Hoy se realizaron los exámenes médicos y físicos, Guillermo Soto, quien firmará contrato por dos años con cruzados. También interesa otro que juega del otro lado de la cordillera, el bigote, sí, el bigote, Matías Catalán. Estuvieron a la altura. La Roja Sub-23 tuvo un positivo pronto para el próximo torneo preolímpico. Hoy el equipo que dirige Nicolás Córdoba derrotó a Bolivia con destacadas actuaciones de Luciano Raqueada y Lucas Azadi. Vuelvo a trabajar el martes, dicen, porque ese día será el último amistoso. Previo el viaje a Venezuela. Esta noche quiere levantar una copa. Es viernes, ¿por qué no? Y embriagarse de alegría. Claro, porque Alejandro Taviro disputa la gran final del ATP de Oakland. En Nueva Zelanda y buscará el primer título de su carrera profesional ante el japonés Taro Daniel. Y en el Rally Dakar, Jaleco López y el Lancho Cornejo siguen cuartos en sus respectivas categorías. Y en ADN.cl Mira a los rivales que negocian con la NFP para enfrentar a La Roja en la fecha FIFA de marzo. Y el seleccionado nacional que se estarían peleando, la y Colo Colo bien Rocío, conoces el nuevo destino de la jugadora de la roja femenina Fernanda Pinilla, quien tras dejar la huella tiene club en el fútbol mexicano y está la potente nómina de Argentina para jugar contra Chile en la ventana de febrero por las clasificatorias de la America del básquetbol con figuras, afirma Tea, como Gabriel Deck y Facu
1: Campaso los tenores también cantan cuando se termina la jornada, estás escuchando ADN Deportes la pasión que llevas dentro
0: Hola a todos, yo soy el león
2: canta en esta apertura de los horarios de la tarde Panic Show se llama la canción ya generado polémica en Argentina porque esta canción sonó en la campaña política de Javier Milei que resultó finalmente elegido presidente de la república yo soy el león de hecho la rica había dejado en algunos conciertos de tocar esa canción pero ayer el grupo volvió a interpretarla y luego de uno de los estribillos el cantante Gustavo Chizo Napoli Emitió unas palabras dedicadas al presidente Atención Javier, el león se quiere comer a la casta Y resulta que están todos al lado tuyo consideró el frontman Mientras la banda siguió tocando la canción Ante el favor de su público En el cilindro de Avellaneda no Ahí fue la cita hay sí. plata. Parece que, claro, Milley pagó derechos Para poder utilizar esta canción en su campaña pero, sí, pero a la rega no le gustó Para nada El curso que tomó
3: Está
4: claro que, que Milley no
3: para nada y, y está bien. La, re, la, la renga es una religión en un sector importante de Argentina. Una de las bandas más populares del de, de rock and roll trasandino, lo que ellos llaman el rock nacional. Así que, eh, amor, ya pasó el primer mes de Mileia. Vamos a ver cómo, cómo llega a marzo. ¿Lo escuchaban ustedes? Es Danilo
2: Díaz en esta versión de los salones de la Tarde. Damián Fernández, ¿cómo le va Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con, Con algunas noticias, a como ver, por sí. ejemplo,
5: el homenaje que se le hizo a Franz Beckenbauer por parte del Bayern Múnich, que hoy día jugó frente al Hoffenheim, partido de la Bundesliga en el reinicio del torneo alemán, ganó. 3 a 0, el Bayern Múnich. Ah, mira. Y así que un homenaje para el ex defensa central de la selección alemana que fue sepultado durante esta jornada. El Bayern München falleció a los 78 años en ¿Ya? una ceremonia íntima. ¿Sí? Y el próximo viernes, ¿Ya? el Allianz Arena va a ser un escenario, un gran homenaje transmitido ah. por la cadena televisión alemana. Y además, el, en el municipio de Múnich y en un edificio se encuentran libros de condolencia disponibles para dejar su, o, su cariño, su saludo a la familia de Franz Beckenbauer.
2: Ya, no fue un funeral masivo como en su momento se, se propuso del Bayern
5: Munich. Claro, basta, va a existir este, este homenaje, pero el, homenaje, el funeral ya fue de manera íntima con la familia y también algunos amigos del de ex defensor y técnico de la selección alemana. Es lo que ellos querían, ¿cierto? Exactamente.
2: Bueno, tendrá que eludir a buenos agueros centrales también, nuestro protagonista de la pregunta del día. ¿Podrá Fernando San Pedro y convertirse este año en el máximo goleador histórico de la UCE? A 16 tantos decíamos nomás, más ¿eh? A las 14 horas de Rodrigo Barrera, el máximo goleador histórico de la Católica. Yo creo ¿Sí lo que. No. ¿Tú crees que no, Rodrigo? Bueno. O sea, sí, no, dígame. No, si lo logra, ¿será el mejor delantero o el más importante en la historia cruzada?
6: Mírala. Se guapa antes de, pregunta. de preguntar ¿sí, ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? sí. A ustedes se les guasta a AN más 5977727572. ¿Qué
3: opinas tú, tenor del pueblo? A ver, algunos datos. Ser el primer tetragoleador de la historia del fútbol chileno ya le, lo pone en una, en una esfera diferente. Eh, quizás no será Moreno, que era de esos 10 a la antigua. Era un 9 prácticamente José Manuel Moreno, que es el más grande extranjero que viene al fútbol chileno. Eh, está el veto a Costa, no solamente por los goles, sino que por lo que transmitía, por lo que generaba. Pero se, se, está el Hurtado, la campaña del Hurtado, la del 84, pero sobre todo la del 87. El Arícurtado 87 es un jugador superlativo. Eh... Y está el Chamuca Barrera, eh, que hasta el momento es el goleador histórico. No es fácil lo que hizo Rodrigo Barrera, sobre todo cuando no se jugaban tantos partidos. La Copa Libertadores era bastante más corta que la, que la actual. No existía la Copa, la Copa Sudamericana. Así es que so, so, es, un, son, es un jugador que vino y se, se instaló, de hecho, en la historia de la Universidad Católica. Y eso creo que al final es lo más relevante. Está, por ejemplo, un, un ídolo como Alberto Fuyú. Claro que sí. Bueno, vamos 21, a ver
5: 21 goles para el Arico Hurtado del año 87.
2: Ah, bueno, vale, vale, el dato para Yo, Y
5: el, el gol, gol a de...
3: Naval de Talcahuano en Santa no la Laura, de la de. el gol del año.
2: Golazo, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, lo recordamos. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Podrá Fernando San Pedro y convertirse este año el 2024, en el 2024 sí, sí, el máximo goleador el Sí, de la católica. No me distraigas por Rodrigo si ya sabemos de su opinión. Está 16 ah. goles nomás. De Rodrigo Barrera. Si lo no logra, será el mejor delantero el más importante en la historia cruzada entre todo ese Olimpo que citaba Danilo. Te esperamos como siempre con tu nota de 2 al más 569-77-72-7572 y disfruta esta temporada. Como más te gusta, encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial de verano de Easy y llévate todo Estilación, piscina y camping a lo mejor es precio No te lo pierdas, sí, sí, renueva el amor Por tu hogar
1: El capitán de siempre Universidad Católica, Universidad Católica. Ya les contamos Católica. lo último de
2: Arturo Vidal Que parece alejarse de Colo Colo esta tarde Atención Ojalá, vamos a ver, pues, para los hinchas de Colo Colo. Antes, una novedad concreta, una operación que ya se materializa en la Universidad Católica. Ahora, Chupé, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Es la de Guillermo Soto, tenores. Lo habíamos comentado a las 14 horas también a lo largo de la semana, quien eh, se realizó los exámenes médicos en esta jornada ya para sumarse en los próximos días a la pretemporada de la Universidad Católica que se está disputando en esta primera parte en Perú. Recordemos que tiene un amistoso la Católica este domingo, pero Guillermo Soto ya eh, afina los detalles. Y es para ser presentado como nuevo jugador de la Universidad Católica El contrato sería por dos años de, de contrato para Guillermo Soto quien se despide de su paso por Rusia Recordemos que estaba en el Báltica para llegar a la Católica Se habla de una operación en donde la Católica se queda con el, la totalidad del pase del jugador Por dos años, contrato hasta 2026 para Guillermo Soto Que es nacido en la cantera cruzada y vuelve entonces con esto a la Universidad Católica
3: ¿Refuerzo Danilo? Sí. Después de su campaña en Huracán, el, el, de un salto de palestino, cuando se va a, a Huracán, en Huracán mejora su rendimiento. En Huracán se transforma en otro jugador. Jugar mucho más intenso apareciendo en, en materia ofensiva. De hecho, Eduardo Berizzo lo convoca a la selección. Hace un, juega contra Perú, si es que no me mal no recuerdo, hace un muy buen partido. Eh, después se lesiona, y, ahí es cuando ingresa a Catalán frente a. Eh, cuando juega frente a Colombia. Pero fue un jugador importante en, su, en, 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 en el último año sobre todo en el primer semestre, y después cuando va a jugar al fútbol de, de, de Argentina, dio, dio, dio ese salto, no se pudo acomodar al fútbol ruso, eh, no no tuvo, se lesionó en algún momento, pues no, no tuvo la titularidad y ahora viene a la Universidad Católica y debería hacer alguna diferencia en nuestro medio. Más aún en un equipo que va a tener la pelota, que va a buscar siempre tener la pelota y que va a, ser, va a querer ser protagonista desde el manejo del balón. No es un equipo que va a esperar la católica de Nicolás Núñez.
2: Bueno, ya conocemos números de Soto en Rusia para refrescar lo último de este jugador de Católica. ¿Qué tiene que hacer en todo caso la UC Danilo para no repetir la experiencia con Mauricio Isla, que también llegó como jugador calado, como figura y que terminó yéndose de manera no muy grata?
3: Es que aquí la diferencia es que uh, Soto quiere jugar en la Católica, Isla también quería volver al fútbol chileno, jugar en nuestro medio, pero aquí la diferencia es que lo pide el Nico Núñez, lo quiere el Nico Núñez, y Nico Núñez fue jugador de fútbol. Jolan no fue jugar de fútbol. Ya. Y yo creo que ahí cuando un alguien que no jugó al fútbol quiere hacer algunas imposiciones y sobre todo a jugadores con galones, con galones pesados, no es tan fácil. Eh, ahí algo pasó, hubo un corte de circuito, Isla también tuvo algunos problemas fuera de la cancha, no imputables a él pero que lo, lo terminaron sacando de, del momento en que, que estaba viviendo alguna lesión y al final se termina yendo por, por decisión propia. Estaba también toda esa carga que tenía Mauricio Isla de haberse identificado en su, en su momento como un jugador que sentía los colores de Universidad de Chile, que era hincha de Universidad de Chile y eso también influye. Pero lo bueno para, para la Católica es que es un jugador que se forma acá, que lo pide el técnico y que, el, y que esté en la sintonía de lo que le va a pedir el entrenador. 29
2: años, formado en la OCDE, decía Álvaro, después Palestino, Huracán, Báltica. De esta última campaña, lo más fresco, lo más reciente, ¿qué podemos decir de nuevo refuerzo, de nuevo refuerzo cruzado? Digo, Andrés. Que en la temporada
5: 2023-2024 jugó entre la Liga Premier de Rusia y la Copa eh, 13 partidos, un total de 848 minutos con cuatro tarjetas amarillas. El último partido que jugó fue el 2 de diciembre del de año pasado, en el empate 0-0 frente al Fakel por la Liga de aquel país. Jugó 73 minutos en ese. Esa ocasión solamente en esos nueve partidos de la liga jugó uno completo el 27 de octubre
7: ya
6: Oye, pero con Google sí. cualquiera sabe. Los
2: equipos cómo se llaman, es curioso. Álvaro, retomamos contigo y la Católica.
4: Claro, porque otro de los temas que comentábamos en, en la precordillera y que seguramente lo vamos a estar tratando a lo largo del año es el récord de Fernando Sanpedri. Lo decíamos, 16 goles está el goleador de los Cruzados de alcanzar a Rodrigo Barrera. En la semana también ha sido tema porque Nicolás Castillo deslizó nuevamente su crítica a que Rodrigo Barrera sea el, el goleador histórico de los Cruzados debido a su confesa militancia por la Universidad de Chile dijo que ojalá lo saquen de, a los que están más arriba, bueno eh, fuimos a buscar voces de goleadores de los cruzados que ustedes mencionaban al inicio del programa por ejemplo, el eh, al que estaba más cerca de alcanzar Fernando Pedri es Osvaldo Arica Hurtado, quien tiene eh, 104 goles en la lista de los goleadores, Fernando Pedri tiene 102, y esto respondía eh, al respecto Osvaldo Hurtado eh, sobre el eh, récord de Fernando Sanpedri, canchería un poquito decía que él fue el primer goleador de los cruzados, pero que seguramente San Pedro va a alcanzar el récord del máximo artillero histórico
1: terminar el tema o sea, hay una más que que el récord es que sacar a, a Rodrigo Garrera de, de, de la historia como goleado me parece que va más para allá el tema que para romper un récord me parece bien por él pero yo soy el primer goleador en la historia católica, entonces con eso me quedo soy el primer goleador de la historia católica y eso no me lo quita nadie
4: sacaba chapa a Ari Cortado
3: 104 era crack era Ari Cortado además Ari Cortado Opa. Es, es campeón con la católica en esa campaña esa gran campaña del 84 recordemos del 84 eran dos grupos grupo norte grupo sur los dos primeros chupete te voy a reprobar ya <risa> eh. no lo reprobó ya Pilo para okay. que te eduques eh, eran, eran dos grupos, Grupo Norte clasificaron a, a la liguilla Cobrelo y Cobreloy, Cobre Sali y por el sur Unión Española y la Católica se jugó una liguilla en el Nacional para ver quién era el campeón y la Católica, recordemos no era campeón desde el año 66 y vuelve a ser campeón en el 84 la Católica se había ido al descenso el año 73 vuelve el 75 oh. el año en que se inician las protestas y si, no, en el 75 no se había iniciado nada al contrario al contrario, el año 75 la cosa era brava chupete. Está desarrollada ya. Eran los tiempos de la Dina y del Mamo. Eh, entonces, eh, en, ese, en ese momento, eh, lo, ah, que bueno. hace, lo que hace el Hurtado realmente es extraordinario. Ese gran equipo que formó el Nacho, el Nacho Prieto. Y después en la campaña el 87, el 87, un equipo solo con chilenos. Sí, claro. Solo con chilenos que jugaba las... Once y media en Santa Laura los domingos. ¿Pero porque se dio así, no? Se dio así porque fue armando este, ese equipo el Nacho Prieto, eh, lo, lo fue conformando. Eh, estaba Cornés que, que había vuelto de Palestino. tuvo Un encontró con Nacho Prieto, vuelve Marco Cornés en el 87, con la campaña brillante. Eh, la de Cornés. Cuando uno revisa, eh, Cornés tiene dos de las vallas menos batidas la de, y con muy pocos goles. La de la del 87 con la Católica y el año 91 en Antofagasta le hicieron menos de 20 goles porque tres goles se lo hicieron al, eh, al Leo Canales ¿te recuerdas cuando los jugadores iban a préstamo y no podían jugar contra sí, claro, el contra y, sus clubes claro, de origen y no pudo venir a jugar contra, contra la Católica el, el, el COFO Marco Cornex en paz descanse pero realmente era un el, el, esa campaña de la Católica y la, el equipo del 87 se dio que eran puros jugadores eh, nacionales y fue un equipo que, que dio masacre me recuerdo al cobreloa que estaba jugando la semifinal de la Copa Libertadores, que un equipazo, le dio una paliza en Santa Laura.
2: Bueno, recuerdo para un gran arquero como Marco Cornés, seguimos con grandes goleadores, 104 tiene en ¿eh? la historia de Hurtado, 118 barrera, no alcanzó el Arica, pero de todos modos goza de un gran registro, Álvaro Chopin.
4: Claro, y otro de los grandes goleadores que haya pasado por la Universidad Católica, uno que no estuvo tanto tiempo, pero sí con una campaña inolvidable. Se trata de Juan Carlos Almada, quien fue goleador de esa Universidad Católica del año 93 que llegó a la final de la Copa Libertadores. Eh, habló, eh, incluso tiró el, el recado que ojalá lo inviten a la inauguración del nuevo San Carlos de Apoquindo. Pero Almada comentaba respecto al récord de Fernando Sanpedri y, y también a esta polémica que hay con Rodrigo Chamuca Barrera. Fueron compañeros con Barrera incluso, en, en su momento en la Universidad Católica, dijo, al contrario de Hurtado, que ojalá logre el récord, pero no para destronar la barrera. Escuchemos a Juan Carlos Almada.
8: Sí, por lo que veo, lo va a lograr porque va a haber un equipo jugando para él. Entonces, ojalá, Dios quiera, eh, lo ayude, este porque hay que tener un poquito de suerte y de la, de la cuota del jugador que, que lo ha puesto ojalá lo logre pero no por debancar a Barrera que lo logre por él nada más este uno puede ser hincha del que sea pero Chamuca como lo coyó más que Barrera eh, el tiempo que yo estuve en Católica un jugador de, de, de mucho gol de mucho desborde de mucha asistencia eh, hizo una copa Libertadores maravillosa de esa que llegamos a la final después el hecho de que sea hincha de no sé del que quiera él o haya jugado no sé dónde pero yo yo estaría yo estaría orgulloso
4: bueno, ahí estaba la palabra entonces de Juan Carlos Almada respecto al récord de Fernando Sanpedri. Recordemos que eh, Sanpedri tiene 102 goles, está a 16 de Rodrigo Barrera. Y eh, a, a propósito de esto de récord, hablaba Nicolás Castillo en la semana de poder aportar al, al récord goleador de Fernando Sanpedri, de poder ser eh, quien lo ayude a destronar a Rodrigo Barrera. Y uno de, que también fue goleador más reciente, Roberto el pájaro Gutiérrez, quien disfruta de sus vacaciones, eh, se refirió al aporte que puede ser Nicolás Castillo en esta Universidad Católica, a, que empieza a sumar minutos, y por qué no, también aportar en esta eh, récord goleador que quiere alcanzar Fernando Sampedri en la presente temporada.
0: Sí, en lo personal, no me cabe duda que que Fernando va a poder ser el goleador histórico de la Universidad Católica. La regularidad que ha mostrado en el fútbol chileno, es, incluso siendo el el goleador consecutivamente en los últimos años de, del fútbol le, le da la, la posibilidad de poder lograrlo. Y aparte de ser un gran jugador, es un tremendo ser humano. Así que nosotros como hincha de, del club, de la Universidad Católica, lo único que esperamos es que, que lo pueda
6: lograr y convertirse en el goleador histórico.
7: Parece
2: que todo se da, ¿no? No vales este partido el domingo frente a transporte y cristal. Son solo compromisos oficiales. Eh, lo que pontúa, cierto
4: exacta Entra. Exactamente, son compromisos oficiales. Eh, los 112 ¿lo vale? goles que lleva Fernando San Pedri como el tetragolador del campeonato y quiere ser el goleador histórico de la Católica. Lo que valen son los puntetes
3: nomás. Y recordemos que hace... ¿Cuántos viernes dijimos acá que venía Guillermo Soto?
2: Por lo menos tres. Tres viernes. Sí. Por lo bajo, sí. Bien pues, Álvaro, muchas gracias. Buen fin de semana. Abrazo. Desde un devastador tifón tropical en el sudeste de China hasta la carrera multimillonaria la de la nueva estrella del pop mundial. Allá donde está la noticia, los periodistas del país estarán para contar. informando siempre con rigor todo lo que más te interesa el país, periodismo global, ahora para Chile, visita elpaís.com Ya tenemos opiniones, ¿ah? ¿eh? Qué rápido nuestros amigos, para responder la pregunta del día, ¿podrá Fernando Santeri convertirse este año en el máximo sí, bueno. goleador histórico de la católica? ¿Será el más importante en la historia cruzada si lo consigue? Ya te contamos, ya te actualizamos, ¿de qué club está más cerca, Arturo Díaz, hasta ahora? Antes, tu opinión en el WhatsApp de más 569-7772-7572. Hola, buenas
3: tardes. De ADN, como están? Espero que estén muy bien. Soy Eugenio de Dos saludo a Andrés, Manolo, para Danilo, que le vaya súper bien en sus vacaciones. Y bueno, yo creo que Zapperi no va a ser el goleador este año. Va a ser uno de Colo Colo o de la U. Eso no va a salir el goleador. Así que Zapperi no va a poder cantar de nuevo victoria para ser el pichichi de Chile. Un abrazo de gol para todos. Hola, tenores. Saluda a Tomás de Providencia. San Pedro
0: iba a alcanzar el récord este año. Nos va a ser muy feliz a todos los cruzados. Va a ser de los tres delanteros más importantes de nuestra historia, así que vamos a estar todos contentos. Aguante la renga y aguante los tenores. Hola tenores, acá Jesús de Santiago eh, Yo creo que podría ser podría se podría dar la asistencia en que San Pedri eh, pueda lograr esa meta que, que tal vez yo pensé que se podía cumplir en el 2023 pero bueno, esperemos y todo eso va a depender de, del equipo también, de que tantas ocasiones le generen al, al
8: goleador de Católica eh, así que todo eso va a ser un factor también para que San Pedri eh, logre esa meta. Saludos
4: Hola tenores, hincha fiel de la
0: católica, dame a San Pedri siempre y yo ojo, que en marzo está a punto de ser chileno, así que la selección ahí que ponga ojito. Y al profe Danilo Díaz que le vaya bien en sus vacaciones.
9: Hola amigos de ADN, Luis por acá, si a San Pedri le cobran 16 penales en el campeonato, sale goleador, porque desde los últimos tiempos San Pedri estaba jugando muy mal. Colo, colo,
1: colo, colo.
2: Muchas gracias por lo para bien. ¿Escucharon las 14 de horas el programa? Yo creo porque ahora hey. no hemos dicho nada de tus vacaciones. Es verdad. De hecho, no sabemos si te decidiste por Flamengo o por Vasco. No, no, voy a yo, un
3: amigo. Son dos Para partidos. allá va la cosa. Pero el mismo día. No, no, que se juegan la, toda la semana. ¿Pero puedes ir a los dos? No, voy a ir a dos. Uno quiero ir el miércoles, el otro el jueves. Y, sí, y el fin de semana también.
2: Así son las vacaciones del terreno del pueblo. En Brasil, de Colo Colo, queremos saber por qué una suculenta eh, oferta maneja ahora Arturo Dial porque subieron la puntería en Colombia. Una oferta estratosférica, dicen algunos medios, algunas redes. Eh. Eh, Cristian Ávila Soto, ¿toman esto en cuenta en Colo Colo o le dan poca importancia? Bienvenido.
10: Pero además, tenores, este ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora lo quiere el rey de copas También Olimpia, lo dijimos, en titulares, claro Sí, claro, Olimpia Ahora se suma a los interesados del rey Arturo Increíble, ¿ah? ¿eh? porque
3: qué? Esa es, es, el, de jugar. Que es camiseta para vida ¿no? ¿Sí? <ríe> Olimpia campeón de América
10: ¿Y dónde está más cerca a esta hora Vidal Cauque? Lo de Olimpia yo creo que es una información que asoma recién hoy día yo creo que está frío todavía eh, pueden eh, quizás en los próximos días asegurar alguna oferta concreta por el chileno pero eh, quiero decir que es increíble lo de Arturo Vidal porque acá en Chile todos lo quieren él quiere volver a vestir la camiseta del cuadro popular. El técnico nuevo del cacique, eh, Jorge Almirón, también lo quiere. Los jugadores en el vestuario también lo quieren. Parte Sigo. del directorio. También eh, quiere contar con Arturo Vidal en Pedrero. Y... Pero falta una parte del directorio de Blanco y Negro para que definitivamente Arturo Vidal vuelva al Estadio Monumental, tenores. Eh, el día martes va a ser clave muy clave, porque se va a juntar la comisión de fútbol, vía virtual, eh, reunión telemática, y allí el club social y deportivo Colo Colo es donde va a proponer y dejar sobre la mesa directiva de Blanco, y Negra, de Blanco y Negro Tenores, la propuesta de reforzar el equipo con Arturo Vidal. Y ahí va a comenzar el debate, porque también se suma el bloque de Aníbal Mosa, que también quiere al Rey Arturo, y no así el, el bloque que hoy administra Alfredo Stowin en Colo Colo. Entonces, allí va a comenzar el debate y realmente seguramente ahí ya se va a cortar el queque porque o inician negociaciones o definitivamente eh, el Rey Arturo no va a llegar al Estadio Monumental Tenores.
2: ¿Estará tiempo el martes Colo Colo o esto corre más rápido, crees tú Danilo?
3: Tienen que ponerse la alcalina luego nomás, si no se les va a escapar, va a pasar el llevador y se la lleva entonces es, es necesario yo vuelvo a trabajar el martes. Es necesario que Colo Colo bueno, es que en estos tiempos de, de mercado de pase no hay fin de semana eso no, no existe, y lo, lo sabemos. En fiestas en fiestas de fin de año, por ejemplo, no hay no hay, no hay fin de semana. este CPETA pierde, dices tú sí, el teléfono está operando de manera permanente. Y Yo a fíjate que, reunión, que Va a estar ¿Sí?
10: buena la reunión también tenores. Agregar un datito no hace. Porque porque digo que va a estar buena, entretenida. Bueno, siempre, en todo caso, siempre pasa algo en estas reuniones de blanco y negro. Porque Juan Carlos Gaete, por ejemplo, Partió a préstamo a, a Deportes Copiapó y no pasó por directorio. ¿Ya? Entonces eso va a generar también un, un conflicto, quizás, en la interna de, de Blanco y Negro. Porque todo tiene que pasar por el directorio.
2: Es verdad, es verdad. Fíjate que yo estaba en contacto con Colombia hoy día y me dijeron... Eh, en Colombia, al revés, se pusieron las pilas y, de hecho, le subieron la puntería tanto a Vidal que ya se comprometieron marcas, están sacando la cuenta de cuánto pueden ganar por venta de camisetas, nuevos sponsors, eh, claro. y eso permitiría que hoy día... Eh, digan los propios colombianos, está 90% hecha la operación con el agente que representa a Vidal y el América de Cali. Así de acelerados están. Así que eh, tiene razón, Dani, lo pareciera que si Colo Colo no se pone las pilas
10: puede perder en esta pasada. Además... Ya, es, que, es que comentaba sí. Manolo que le faltaba solo una marca para auspiciar lo de Arturo Mira, Vidal. no estaban tres pero, para eh, tener el dinero, ya pero le faltaba solo una marca para poder... Eh, costear, digamos, el, el sueldo de Vidal. Pero están
2: en campaña y ahí parece que nadie discute en el directorio de la América de Cali eh, lo beneficiosa que sería la llegada de Arturo Vidal. Eh, decía yo que Andrés Fernández además había recabado o tiene material al menos de información desde Paraguay. Sí, solo agregar con respecto a las diferencias entre eh, América de Cali y Colo Colo, que
5: América de Cali va a jugar la Copa Sudamericana frente a la Alianza Petrolera, mientras que Colo Colo, la Copa Libertadores frente al conjunto de Godoy Cruz. Escuchemos y al vale, periodista vale, vale. de la Radio Nacional de Paraguay, Ariel Insfrán, que nos cuenta aquí sobre los últimos detalles de este interés, esta situación de Arturo Vidal al la Olimpia de Paraguay.
9: Olimpia que ha levantado la sanción que tenía en FIFA, ha solucionado sus inconvenientes. El día de ayer, de manera oficial, el presidente ha manifestado de que ya puede contratar el club. Ha hecho algunas incorporaciones, ya empezó a contratar jugadores. Hoy contrató justamente al delantero argentino, Lucas Prato, que llega al país y también... Hubo un interés de Olimpia hacia Arturo Vidal. Olimpia consultó justamente las pretensiones del futbolista chileno. Hay un interés y realmente generó una expectativa muy grande aquí en el país acerca de esta situación, acerca de este interés que demostró justamente el Club Olimpia hacia Arturo Vidal. En estos momentos el presidente se encuentra de vacaciones, pero de igual forma, paralelamente a eso, continúa trabajando con el tema de las incorporaciones. Sería sin ninguna duda el fichaje bomba que pueda llegar, si se llega a dar justamente esta contratación del Club Olimpia con Arturo Vidal. No lo descartan totalmente teniendo en cuenta de que a partir de ahora recién Olimpia puede contratar y es por eso de que se generó justamente esta expectativa acerca de la información que surgió el día de ayer donde eh, han manifestado de que hay hubo hay interés de Olimpia en contar con Arturo Vidal.
5: Miguel Cardona se llama el presidente de Olimpia ¿Ya? y Lucas Prato llega como jugador libre porque tuvo un paso en defensa y justicia y después en Vélez, pero llega como jugador libre o sea, un beneficio para el conjunto paraguayo Los Maguila. otros refuerzos, Carlos Espínola que es lateral, Hugo Benítez que es central Rodney Redes que es un delantero y lo ya ha señalado Lucas Prato también el ex delantero de River Plate
2: Y Vidal también está libre Sí, pues porque... Además, siempre hay un
3: Benítez sí. en Paraguay ¿eh? Siempre es Como un Moreira en Uruguay Oye,
2: eh, Olimpia decía el colega Cauque que ya se liberó con la FIFA y puede entrar
10: a negociar. Claro. Eh, colocó también, ¿no? Sí, colocó lo. Cuando pague. Claro, cuando pague. Pero me comentaban que de aquí al lunes eso va a quedar todo zanjado. Colo lo va a pagar esos 400 mil dólares. Es solo un eh, tema, un trámite administrativo. Tienen que liberar algunos dólares y van a pagar los 400 mil el día lunes, mira. a más tardar.
2: La carrera para cerrar este tema parece ser de tres, ¿no? A las 20 con 30 de este viernes. Colo Colo, el América de Cali y el Olimpia. A uno le queda la idea que América va en la punta.
10: ¿Qué piensas sí. tú, Ávila? Yo creo que se va a sumar un par de clubes. Yo creo que se van a sumar el fin de ¿Más? semana, ¿no? Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí, para que vendamos un poquito los próximos días también.
3: No, usted no se sume a eso. No, 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 no se que me que está cayendo no. del pedestal. Yo usted lo tengo como un tipo serio. ¿Usted es serio? <risa> no, obvio, si. Sí, no, 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 estoy, no, no, por favor, no lo estoy diciendo yo, no Le, lo la elección estoy estoy un poco yo. más rigurosa. No, no lo Olimpia, estoy diciendo
5: también, yo. Olimpia también eh. juega Copa Sudamericana este año. Ya.
2: Estamos citándote nos, estamos citando.
10: Ya. ¿Les parece escuchar a Emiliano Amor en el trabajo de pretemporada, tenores? Eso,
2: eso te iba a proponer, metámonos en el resto de Colo Colo, que, que también están haciendo cosas en Uruguay.
10: En Uruguay, hoy comenzaron los trabajos en la playa, en la costa charrúa, duro trabajo físico, comenzó el técnico Almirón. Trabaja lo físico en la mañana, en la tarde ya le mete balón, pelotita, táctico, el técnico eh, argentino de los salvos, Jorge Almirón. Escuchemos a Emiliano Amor porque nos cuenta sobre el detalle físico en Montevideo.
9: La verdad, bueno, sentimos bien, obviamente todo entrando en ritmo, eh, son trabajos duros, son intensos, el cuerpo técnico fue claro lo que quería. Así que nada, estamos todos a disposición, eh, todo predispuesto. Obviamente, el trabajo en la arena son muy fuertes, son muy duros, pero sirve también para sacar ese plus que vamos a necesitar seguramente en todo el año. Este trabajo también sirve para la mentalidad, que cuando sabes que no podés más, tenés que dar un plus igual. Obviamente, sirve para lo físico, pero mucho más para la cabeza. El cuerpo técnico fue claro en ciertas cosas, así que nada, nos estamos conociendo y todo este pretemporada acá en Uruguay, que estamos todos juntos todo el día, nos va a servir mucho para armar el gran. Y para saber a qué camino vamos a seguir y lo que decida el técnico y el cuerpo técnico, obviamente, todos nosotros vamos a estar empujando. Mira, a ver, lo, voy a chequear. ¿eh? No, pero esto es buena fuente.
10: Lo de la arena, el trabajo hoy día en Uruguay no estaba programado. A ver, me dicen, porque los hicieron. porque las canchas no estaban en condiciones. Por eso curro se fue a la playa, tenor, es increíble. ¿eh? Mira. Sí. Era algo sí, que reclamaba ayer Gustavo Quinteros después del, del partido. También, de, ¿verdad? De Vélez. Poco serio, poco ¿Estaba serio? reclamando a Quinteros? No se lo creo. <risa> sí, <risa> sí, esa es nueva. De, la, de las canchas, esa es nueva esa. ¡Oh! Pero mira lo que me entregan acá de la información sobre Colo-Colo. Improvisado el entrenamiento hoy entonces, debido a que estaban en malas condiciones las canchas donde están en Uruguay.
2: Así le vamos a seguir la huella a Colo-Colo en Montevideo y también a los fichajes, partiendo ciertamente por el Arturo Ideal. Gracias, Ávila. A ustedes por la oportunidad.
5: A propósito de Gustavo Quinteros, hoy día jugó otro amistoso frente a News, eh, pero hasta vez a puertas Cerradas en el complejo de Peñarol ganó 1-0 partido de 70 minutos.
2: Disfruta esta temporada como más te gusta. Encuentra todo lo que necesitas para refrescar tu hogar con el nuevo especial verano de Easy. Y llévate todo en ventilación, piscina y camping a los mejores precios. No te lo pierdas, Easy. del amor por tu hogar. Si sí, de partidos internacionales se trata, ¿qué ofrece la cartelera este fin de semana? Estamos a viernes por la tarde, Andrés ¿no? Fernández. Seguramente hay quienes te, se preguntan: ¿qué puedo ver el sábado o el domingo? Mañana a las 14. 30 horas,
5: Athletic de Bilbao Real Sociedad, el clásico vasco. ¿Ya? Eh, a las 17, el Betis frente al Granada, el Betis de Manuel Pellegrini. El día domingo, por ejemplo, Barcelona Real Madrid, la final de la Supercopa de España. En Francia, mañana, el Mónaco de Guillermo Garipán a la una frente al Rey. Bien, bien. Y a las 16:45, Monza frente al Inter de Alexis Sánchez. Y este es un poco, un poquito más difícil de encontrar. Pero, duelo de chilenos en
2: Grecia. El atrómitos de Diego Valencia frente al Offi de Creta. De Luis Felipe Gallegos El día domingo Hay Supercopa también Recordemos ¿eh? Sigue los partidos En Arabia Saudita Real Madrid con Barcelona 16 horas Y además por la Copa de Asia Un chileno Camilo Saldaña Va a jugar por Palestina Ante la selección de Irán España Lo marcabas tú ¿eh? El partido del Betis importante. Seis fechas sin ganar lleva el equipo de Manuel Pellegrini, contando esos sí partidos de la Liga, de la... Copa del Rey. De la Copa del Rey, claro, Copas Internacionales. Bueno, no lo está pasando bien. Hace siete partidos, no gana. Informe del con Pellegrini, es protagonista. Pronto vuelve Claudio Bravo, se supone también.
0: Cristian Márquez, junto a los tenores de la tarde. El ingeniero no lo pasa bien en España. 37 días sin victorias, eliminado de la Europa League en fase de grupos y fuera de los puestos de clasificación a Copas Europeas. La última vez que el cuadro ve Supo de victorias fue el 6 de diciembre del año pasado cuando derrotó por 2 a 1 al modesto villanovense de la cuarta división del fútbol español en el marco de la segunda ronda de la Copa del Rey sin espíritu ni exigencia esas fueron las palabras del mismo Manuel Pellegrini para describir el pobre partido que hizo su Betis ante a la vez en la derrota y posterior eliminación del cuadro verdiblanco de los octavos de final de la Copa del Rey sin embargo Pellegrini no se inquieta y añade que el actual momento es parecido al de la temporada pasada
6: exactamente igual que el año pasado yo estaba todo exactamente igual, las compañías más o menos parecidas tenemos tres puntos menos este año que el año anterior, y si ganamos a Granada, vamos a quedar con los mismos puntos que el año pasado comenzamos con Celta perdiendo en casa 4-3, estábamos eliminados la Copa del Rey, bueno Asuna aquí en casa estamos eliminados la Copa del Rey sigue la temporada, son muy parejas, no le gustaría muy siempre no pasar estos baches de resultados, pero lo tienen todos los equipos y estamos creo, absolutamente dentro de la expectativa, así que no hay ni crisis ni nada que se puede aparecer, con todo lo que es, sabemos que este club vende externamente
0: el equipo sevillano buscará finalmente dejar atrás la mala racha y volver a la victoria en el duelo frente a Granada por la vigésima fecha de la Liga Española.
6: Bueno, lo veo como un partido difícil, igual que todos los partidos de la liga, son todos complicados por distintos motivos. Se juega de visita, se juega local, que no agarra una mala racha. El otro equipo viene con algunas al final cuando los 90 minutos muestra que cualquiera es capaz de ganarle a, a cualquiera así que va a ser un partido muy difícil y tenemos que estar muy concentrados defensivamente para que no nos hagan daño es un equipo que se ha reforzado bastante en este periodo con algunos jugadores nuevos y tenemos que estar creativos para intentar retomar el promedio de goles que es lo que nos está faltando este año.
0: el ingeniero presenta 10 bajas confirmadas para el cotejo de mañana se trata de Claudio Bravo, Mendy, Bartra Juan Miranda, Héctor Valerín, Guido Rodríguez William Carvalho, Es Abde Zabalí y Riad Mientras que en duda se mantienen Sergio Altamira y Johnny Cardoso. El partido está pactado para las 17 horas de este sábado.
2: 16 minutos faltan para las 9 de la noche y un ex Colo Colo que ha hecho noticias, claro que por noticias poco gratas está en línea con nosotros. Vamos a desmenuzar y saber también de su presente Álvaro Ormeño. Bienvenido a los tenores de la tarde, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas tardes a todos ahí en el panel.
2: Eh, bueno, aquí nosotros preocupados porque leíamos la noticia acerca de una encerrona que sufriste, Álvaro, y parece que lo bastante, bastante pasaste bastante mal con bastante susto. A ver si nos cuentas un poquito de esa experiencia.
8: Bueno, sí, eh, son cosas desagradables para hablar. Me imagino que estaba en un panel de deporte, pero, pero sí, desagradable. Creo que nadie está, está al margen de, de pasar una situación como la que vivimos. Yo iba camino a buscar a mi hija menor a, al aeropuerto que venía de su gira de estudio, venía en un vuelo de las 11.40, y cuando voy a ingresar al aeropuerto en la salida 18 de la, de la autopista, se, se detuvo un auto con cinco chicos, chicos porque en la realidad no eran no eran adultos, eran, eran adolescentes, y la verdad que bajaron con con tres armas de fuego, una muy grande, no, no, no la sabía identificar, pero una muy grande y, y la verdad que, eh, bueno, nos robaron todo lo que teníamos encima y además de llevarse mi, mi automóvil.
3: Fue una, eh, una experiencia traumática, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Se fue, cuando tú dices 11, ¿fue a las 11 de la noche o 11 del, del, de la mañana? No, no, 11 de la noche. Ya. 11 de la noche. Ya, perfecto. O sea, una zona muy con muy poca luz. Eh, eh, hay, uno pasa muchas veces a esa hora cuando va al aeropuerto y realmente es muy, muy solitario. Eh, me imagino que, que fue muy, muy traumático, muy duro. Eh, ¿Y cómo está tu familia?
8: Eh, mira, gracias a Dios no nos fuimos golpeados entregamos inmediatamente todo lo, lo que teníamos encima y, mi señora, a mí, no sé si soy un experimentado en este tema, pero a mí es la tercera vez que me sucede. Mm. Eh, ya en el 2018 me robaron un auto, el 2020, previo a la pandemia, cuando venía llegando de Argentina, eh, también me me robaron de ahí donde fue más traumático porque nos golpearon mucho golpearon mucho a mi hermano, golpearon a un amigo nos dimos vuelta en el auto tratando de, de arrancar y, y... esta vez mi señora que nunca había eh, sufrido un episodio así ella quedó bastante eh, consternada porque porque con ella fueron un poco más violentos ya que ella tenía joyas así es que la... Le, la tironearon mucho, la garabatearon bastante y, y pero como te digo, gracias a Dios, eh, no, no no nos dispararon, eh, se llevaron todo, como te digo, eran eran unos chicos, unos adolescentes, no creo que hayan tenido más de 17 años, ¿no? en los cuales había una mujer también, que fue la que madre dio a mi mujer, que también no pasaba los 25 años, pero bueno estamos, estamos inmersos hoy eh, en una sociedad violenta, eh, está todo muy fuera de muy fuera de sí, la gente está muy, muy estresada y, y veo también que, que el gobierno no sé si no es que no quiera hacer algo, sino que, que hay poca, hay poca vigilancia. Yo me bajé, me acerqué al aeropuerto como pude, una persona que me alcanzó en una van, que venía atrás, que se quedó en shock. Eh, mirando cuando nos robaban el auto, y él después me alcanzó, porque nosotros no teníamos teléfono, no tenía nada para comunicarnos, me sacaron los relojes, me sacaron todo, y, y llegué al aeropuerto y no encontrábamos carabineros por ninguna parte. Así es que, gracias a Dios, tengo un tengo un, un amigo de muchos años que hoy es capitán de carabineros, me conseguí un teléfono con un apoderado de, mis compañero, de los compañeros de mi hija, y a la memoria lo, es un amigo que tengo de que tenía 14 años y, y su teléfono el de los 14 años que mantiene el mismo número entonces un, es uno de los números que me, me sé de memoria eh, me sé de memoria el de mi mujer me sé de memoria el de mi viejo y me sé de memoria este teléfono así que pude comunicarme con él y él hizo la gestión y ya llegó un carro de, de carabineros que me llevó a la comisaría más cercana para para poder realizar la denuncia.
2: Menos mala, ¿eh? un episodio ingrato. Eh, queremos hablar un poquito también de fútbol, Álvaro, pero antes un pequeño detalle. ¿Es cierto, ya que citabas un arma grande, que te apuntaron con una metralleta?
8: Eh, es, sí, una, una, otro, algunas personas que vieron el video me decían que un fusil. Yo no sé cómo se llama, pero a mí era lo más parecido a una metralleta. Fue cuando, cuando el chico no encontró mi billetera, que... Yo le contesté de mala forma también porque me, me estaba obligando y le dije que la, la, la billetera estaba dentro del auto. Entonces le respondí de mala forma y él se devolvió al auto y sacó eso. Y ahí me fui me fui a negro y yo pensé que me disparaban. La verdad que, que fue un momento muy, muy triste porque uno, al temer por su vida, tengo hijos, tengo tantas cosas por por todavía vivir, o quiero mucho vivir, tengo mucho miedo a la, a la muerte, y, y en ese momento, eh, la verdad que temí por mi vida.
3: ¿Y en qué momento pudiste hablar con Raúl, con tu viejo, con Raúl Ormeño?
8: No, eh, mi papá se enteró el otro día, yo ah. ese día llegué a mi casa a las 3 de la mañana, nos quise preocupar mucho a, a mi familia, porque estábamos bien, ah. eh, fue bastante demoroso el tema ahí en, en, la, en la comisaría porque necesitaban el chasis, yo no tenía ningún documento. Eh, así que después de la mañana él se enteró por un amigo. Porque yo en la mañana lo primero que hice fue levantarme, e ir a, a los bancos a bloquear todas mis tarjetas. Eh, acompañé a mi mujer a su trabajo para que ella pudiera presentar una, una justificación de que se tenía que retirar por lo mismo para bloquear sus tarjetas de bancaria y nos fuimos a, obviamente, a, a hacernos de un teléfono porque hoy el teléfono es muy sí. importante para todos. Están es todas verdad. las claves ahí, están los correos, y bueno, y hacer la denuncia de del seguro de mi auto también que, que era importante en ese momento.
2: Claro, Cruda... Cruz de experiencia, testimonio sí, claro, eh, que ha tenido la gentileza, Álvaro, de compartir con nosotros y la audiencia de los tres de la tarde. Eh, por último, Álvaro, sigues ligado al fútbol, ¿qué estás haciendo para que actualicemos también tu, tu presente eh, con toda la audiencia de ADN?
8: Bueno, yo estoy en Colo-Colo, trabajando en las inferiores. Soy entrenador de la categoría Sub-15. Así es que ahí ya estoy hace siete años que estoy trabajando en el club, en la, en la parte formativa.
2: Qué bueno para despejarse con, con los niños. Gracias, Álvaro, por, por este testimonio, por compartir estos minutos con los tenores de la tarde y ojalá que sepamos de ti también con experiencias deportivas positivas en adelante.
8: Bueno, muchas gracias por escuchar. Un abrazo grande.
2: Gracias, Álvaro Ormeño. Y desde un devastador tifón tropical en el sudeste de China hasta la carrera multimillonaria de la nueva estrella del pop mundial. Allá donde está la noticia, los periodistas del país estarán. Para contarte, informando siempre con rigor todo lo que más te interesa el país. Periodismo global. Ahora para Chile, visita elpaís.com.
0: Puerto Montt, Puerto
7: Montt, Puerto Montt, Puerto
2: Montt. Había una Puerto Ton para salvar a Puerto Montt, que recordemos eh, no solo descendió, sino que eh, vive un negativo panorama económico. Estamos en contacto con Omar Telles para saber más. Eh, que trabaja en comunicaciones, eh, tiene también de publicidad y nos va a contar qué pasó con Puerto Montt, qué está pasando. De verdad que puede desaparecer Omar, bienvenido a los tenores de la tarde, ¿qué tal?
7: Hola, ¿cómo están? Un gusto poder conversar con ustedes y poder hablar de lo que está sucediendo aquí en, en la ciudad y particularmente
3: ya justo nos iba a contar lo que y si vamos al antiguo no por a estaba...
2: sí vamos vamos a ver porque además queda poco tiempo pero obviamente nos interesa y mucho saber qué pasa con eh, los hijos del temporal como sí. les han llamado eh, un equipo que también marcó una etapa en primera división eh, representa una población importante en el sur de nuestro país eh, acaba, acaba de descender de, de bajó de, de la primera vez, del ascenso a la segunda profesión. Juega el Chinquiwi, que para muchos tiene la mejor vista del mundo, ¿no? Hacia la, la, isla. la isla tengo
5: Claro, claro. Bueno, a propósito de refuerzos, que de laterales de derechos, que escuchábamos recién a Álvaro Ormeño, ¿Ya? mientras reanudamos el contacto, ¿Sí? dos refuerzos, a dos ver, movidas. A ver, a ver, a ver. ¿Ya? Osvaldo Oso, ex eh, exitaliano, nuevo jugador de Ñulense. Ah, mira. ¿Ya? Y Jonathan Andía cambió la Universidad de Chile por Deportes Iquique.
3: Ah, pero. Que suma Lucho Casanova.
5: Exactamente. ¿Qué tal,
2: ah? Así ganamos tiempo con el eh, representante de Puerto Montt, que estaba recién en línea, nos estaba contando qué pasaba con el equipo, encargado de comunicaciones, también de marketing, publicista Omar Telles. Adelante, por favor, continúa con tu relato.
7: Hola, ¿cómo están? Nada, explicarle un poquito lo que pasa aquí en, en la ciudad y particularmente con Deportes de Puerto Montt. Eh, bueno, durante esta semana estuvimos trabajando alrededor de casi 10 días, en realidad. Esta semana estuvimos trabajando... En lo que es la Puerto Otón. Primero que todo, nosotros, eh, yo me acerco al Club Deportes Puerto Montt para, para asesorarlo de forma gratuita. Yo soy socio de Deportes Puerto Montt hace ya un tiempo. Eh, todos, todos sabemos lo que, lo que pasó con Deportes Puerto Montt. Y si no, le hago un pequeño resumen. Bajamos a, a la segunda división y con eso también eh, aparecieron los trabitos al sol. Y esos trabitos al sol, eh, lamentablemente, eh, no le gustó a ningún hincha. Se, se debe mucho dinero y además del, del dinero que se debe también. Eh, particularmente con urgencia Teníamos que reunir un dinero Para, para pagar al, al personal administrativo De Deportes Puerto Montt A utileros, a finiquitos, imposiciones Nos vimos con con el, con el Lazo en el cuello y tuvimos que, que hacer algo eh, Ahí es donde nace La campaña, eh, se llama Como concepto Juntos Somos Más fuertes. Fuerte Primero, la, con, consistía en dos etapas La primera etapa era Invitar a los hinchas a hacer a esos hinchas que aún no eran socios, hacerse socios. Lamentablemente, este último tiempo Deportes Puerto Montt se alejó mucho de sus hinchas, se alejó mucho de la ciudad en sí. Eh, y nosotros quisimos acercarlos. Eh, hicimos esta campaña, primero, eh, invitando a la gente que aún no se decía si socio a hacerse socio. Y luego, eh, como granito, eh, lanzamos la Puerto Tón. Esta Puerto Tón dio efecto, terminó hoy día nosotros queríamos lograr 50 millones de pesos eh, lamentablemente no llegamos a ese monto pero sí llegamos a un monto que al menos nos ayuda a cubrir enero y febrero fueron 16 millones de pesos esos 16 millones de pesos ayuda a pagar imposiciones ayuda a pagar el personal administrativo del club, como lo había mencionado utileros y todas las personas que están detrás y por lo general no se ven así que nos vamos con, con, un, con una sonrisa pero lamentablemente no por, eh, por no llegar a la meta, pero pero de alguna forma igual pudimos apoyar al club, que tanto lo necesitaba. se eh, Subió un 40% el, el ingreso de los socios, eh, causó el impacto que nosotros buscábamos. Entonces, nada, eh, el martes hay un real eh, hay una, una reunión en la asamblea de socios y se va a decidir qué hacer. Eh, es que pasamos a dejar de ser una corporación y pasar a ser una sociedad anónima eh, o tomar medidas drásticas que, que pueden ser incluso con, con la extinción del club.
3: Pero por lo menos tiene la sobrevivencia de, de enero y febrero. Y, y ahora, quizás algún inversionista, alguien que quiera hacerse cargo. Se había dicho que las salmoneras se iban a hacer cargo del club, si es que el club se mantenía sí. en el ascenso.
7: Sí, eh, ellos se habían unido al club el segundo semestre del año pasado con una asociación que se llamaba Cardumen. Ellos inyectaron dinero al club, pero lamentablemente quienes estaban dirigiendo al club eh, no hicieron los gastos adecuados o lo que habían prometido al, a la asociación, al Cardumen que era una asociación de distintos salmoneros que ponían un monto en particular que eran 25 millones, pero lamentablemente se usaron para malas prácticas y conllevó a, a este descenso y ahora estar hablando este esta noticia que no nos gusta a, ni, a nadie, ningún hincha de Puerto Montt, a ningún ciudadano de Puerto Montt que eh, respondieron a la campaña y de alguna forma también sí. nos pudieron ayudar y cooperar.
3: Pero cuando hablas de malas prácticas, ¿esto implica eh, ilícitos o mala gestión? Que son mala cuestión,
7: de... mala, mala, administración.
3: Ya. O sea, no, sí, no, bueno, no, no lo, hay ilícito, lo, lo no es no no sí, para ir a tribunales.
7: Si sí, sí. sí, es que se, se provocaron ilícitos eso bueno, habrá que, que, que investigarlo, que es también una de las cosas que nosotros como, como, como socios queremos queremos lograr. ¿Qué pasó realmente con el dinero? ¿Por qué no está? ¿Por qué llegamos a esta situación donde no hay ni siquiera plata para pagar al personal administrativo que se debía de noviembre, de diciembre, que son familias que necesitan el dinero y que por lo estuvieron pidiendo plata y que con este con estas lucas que le, que le, que le entregamos al menos pudieron cubrir esas deudas.
2: ¿Esto más tiene Jaque la
7: participación en la segunda profesional este año de Puerto Mont, imagino, o no, Mar? Sí, así es. Eh, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con Deportes de Puerto Món este año y es la incertidumbre en la que estamos. Recién el martes vamos a saber si pasamos a Sociedad Anónima, si es que van a llegar estos grupos de impresores a, a sumar eh, los pesos a, a Deportes de Puerto Mont. Se habla de que son alrededor de 800 millones los que se debe, debe el club, que es muchísima plata para cualquier... Eh, inversor, entonces bueno, si es que no llegamos a una solución eh, lamentablemente quizás este año no podamos competir en la segunda división imagínate que hace unos años atrás estuvimos a punto de ascender a, al fútbol de honor y lamentablemente ahora nos vemos en esta situación y nos tiene preocupado a todos los puertomontinos
2: Bueno, estaremos entonces atentos porque es una noticia en desarrollo, gracias Omar Telles desde Puerto Montt para estar con los tenores de la tarde Un gusto, y que buena y tome buenas vacaciones el tenor del pueblo <risa> Muy bien ya, con muchos saludos. ¿eh? Gracias a Omar Telles, que desde Puerto Montt nos contaba lo que está viviendo el equipo tras una eh, insuficiente suma recaudada, aunque le dio valor obviamente en la Puerto Tom para el futuro del club. Nos vamos a un minuto de las 21 horas, muy pendientes por la noche de lo que va a pasar con eh, Alejandro Tabilo en el ATP de Oakland, en Nueva Zelanda, en el tenis, Andrés. Sí, y dos despedidas en la Unión Española. Eh,
5: Leandro Garate, que se va a Huracán, y Luis Mejía, que vuelve a Nacional de Montevideo. Ah, mira entonces no va con lo que alguna vez también sonó. Exactamente. La huracán de Argentina. Y se confirmó el reemplazo de Leandro Hernández por Felipe Chamorro en la Sub-23, comunicado de la ANFP hace un ratito.
2: Listo, editó Diego Sáez. Colaboró Cristian Márquez en la producción. Chupete la puesta en escena. Que le vaya bien en sus vacaciones tenoras. Muchas gracias. Que descanse. Se va con hartos saludos y parabienes. Sí.
1: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.